0: Hej, jag är Ben Rusenqvist
1: Och jag är Helena Magdalena Iveklansnät
0: Och vi ska göra inre resor
1: Och yttre resor i våran port.
0: Så välkommen till
1: oss! Hej,
0: jag heter Ben Rusenqvist Medium, författare och hero.
1: Och jag heter Helena Magdalena Ivkransnett och jag är medium, astrolog och författare och, och lite till. Och du heter?
2: Jag heter Petra Ålstig. Och ja, vad ska man säga att jag är? Ja. Jag är. Jag är jag. Du är du. Du är du. Ja, och
1: Petra, vi har ju känt varandra i, i ganska många år nu. Men det är ju du som har böcker och smycken i Göteborg. Där bland annat jag arbetar som medium sedan. Det är faktiskt åtta och ett halvt år nu. Oh, så länge.
2: Ah, fantastiskt.
1: Och vi är så glada att vi har med dig som gäst i våran podd här idag, Petra.
2: Mm, tack för att jag får vi, vara här. Det är vi så kul. Tack
0: så sak i det här. Men du har regnbågen, vad du med?
2: I december 2020 så startade jag också ihop med en annan kvinna som heter Sandra Li. Startade vi en ny butik i Varberg som heter Studio Bliss. Mm.
1: Jättespännande! Mm. Ja. Mm. Och den var ju precis i start här nu då när det här väldigt märkliga året. Kom, Men ni öppnade ändå. Mm.
2: Ja, eller rättare sagt, det var ju mitt i coronan egentligen. Ja, det var ju det. i december vi öppnade. Men det var ju i och för sig tack vare coronan som den otroligt vackra lokalen var ledig, mm. kan man säga.
0: Mm. Finna dig, Styrkrist.
2: Eh, ja, alltså, eh, man, kan, man kan ju säga att det är... Ja, det är ju en systerbutik till regnbågen. Fast i och med att, jag har, att det är en annan som också gör det här ihop med mig. Och så kände jag att men vi vill inte bara göra en regnbågen två Utan nej, vi vill, vi vill göra någonting annat, lite nytt och lite sådär. Mm. Och eh, så är det ett väldigt stort och vackert space också i den här lokalen. Som, vi har ett hörne och hörnet mitt emot är kyrkans hörne. Mm. Mm. Så det är lite, känns lite speciellt faktiskt. Mm. Och så har vi mycket utrymme till att ha meditationer, föreläsningar. Vi ja, har ju då inte kunnat komma igång så mycket med det som vi hade önskat. Men mm. det får komma nu under hösten och vintern då. Mm. Mm. Spännande. Mm. Jättespännande.
1: Och någonting som jag gärna skulle vilja fråga om... Det gäller regnbågens böcker och smycken. Mm. Och hur många år har du haft regnbågen nu? Är
2: ja, i, i september så är det 28 år. 28 år. Jag känner Åh. mig ganska gammal då. 28 år, ja men det är, ja, ja, så är det Nej, jag 27 bara år. Men
1: du Petra, för jag har ju hört ibland lite ryktat som att du var ute och reste i världen. Och berätta mm. lite om det. Vad var det som hände innan regnbågen där?
2: Ja, alltså jag var ju intresserad av, av det andliga och av energier och sådär. Redan innan jag åkte ut på min första jorden runtresa då 1989. Så så fort jag kom till en, en stad någonstans, om det var Australien eller USA, eller så, här, så försökte jag hitta. Den här typen av butiker, andliga butiker eller böcker. Jag ville köpa mer böcker, läsa okay. mer och sådär. Så jag ja, letade alltid upp någon sån butik då och hade till slut 12 eller 13 böcker i ryggsäcken. Det är inte Oj, roligt, roligt när man ska backpacka liksom, det är inte ja. så smart. Nej. <laughs> Nej. Men så det var min första resa då. Jag gjorde en rundresa som man kallar det. Jag var ju ja. och sen så kom jag hem och ville bara ut igen så mm. jag var hemma och jobbade med lite allt möjligt som frisör och som café ja, och allt möjligt. Och sparade ihop pengar för att resa igen då. Mm. Och då på den här andra resan då, det var ju då när jag, då hade jag sagt upp mig när jag åkte såklart då och visste inte vad jag skulle göra när jag kom hem och så. Mm. Men det fanns ju en butik i Göteborg på den tiden som har funnits Just. väldigt länge. Mm. Så jag tänkte, åh jag kanske kan börja jobba där. För det var liksom bara det. Mm. Jag vill ju... Alltså, när man, väl, när man väl kommer in på den här i den här andliga världen eller världen av energier eller att livet är magiskt liksom, mm. då, då vill man ju nästan bara prata med sådana människor också mm. så jag var nog väldigt selektiv i mm. vilka jag ville umgås med eller när man träffade folk på mm. resan och så att det var det som var intressant att prata om mm. precis inte alls andra inte mainstream. <laughs> Kallprat. Liksom, eh... eh, men då i alla fall så jag var ju väl, väldigt äventyrlig kan jag ju själv säga: Nu så här i efterhand också. Jag gjorde en del eh, ja, saker som jag kanske inte skulle våga göra idag. åka rätt ut ensam rätt rätt ut i bussen med en buss för att träffa några människor som jag inte kände och bo hos dem. Liksom. Ja, Sådana här galna grejer som jag inte talade om för mamma och pappa för en efteråt. Nej. Som tur var så fanns inte mobiltelefoner på den tiden. <laughs> så ja, jag kanske... Eh, första resan var jag 20. Andra resan då eh, var... Första resan 89-90 fast jag var borta kanske tio månader andra resan då måste jag ha varit då 92 till 93 då mm. um, och jag kom hem i juni 93 mm. och uh, Tog över nycklarna till en lokal någon gång i juli augusti 1993 då. Och så mm. öppnade jag 11 september. 11 september. Magisk
0: ja. oh. ah. ja. magiskt datum. Ja, oh, ett oh.
2: positivt datum oh, för oh. mig har oh, det okay. alltid varit. Det är klart oh. att det
1: Och jag tänker, liksom, för då hade du kommit hem med all den här inspirationen. Mm. Och så här, och vad var det du öppnade
2: då? Ja, jag kan väl säga lite också för det som egentligen var det, det som var väldigt viktigt i det hela jag, jag har ju alltid försökt att fråga inåt mm. om någonting är rätt eller inte om jag ska ja, vart jag ska åka, vill jag åka dit eller så, så jag har ju alltid försökt att fråga mitt inre eller fråga min själ eller vad man nu vill kalla det eller fråga guider eller mitt högre jag eller ja, mm. jag vet inte riktigt vad, vad jag alltid har kallat det egentligen men, och det har jag ju då ofta gjort genom meditation då mm. för att få den här kontakten som inte bara är hjärnan som går igång yeah. och då då satt jag, satt jag i mig och började fundera på för då hade jag bara en flygbiljett kvar vad ska jag göra sen mm. inga pengar kvar och mig och mediterade. och då var jag faktiskt ute i börsen i Australien oj mm. mm. äh, ute i Aboriginal Territorium som det hette också en helt. Galen. Alltså jag har alltid varit så intresserad av ursprungsbefolkningar också. Mm. Så. så jag, Det var ju där jag liksom drogs ut för att se hur de hade att kanske lära känna. Mm. Ja. Så mm. på, på riktigt, inte bara se dem i någon stad eller så mm. om det nu var på Vidje eller Aborigines eller så mm. men i alla fall, och då under meditationen så, så kom det till mig att Nej, men jag skulle inte jobba någon annanstans jag ska öppna något eget mm. Mm. och efter meditationen så skrev jag ner allting, för allting var redan färdigt kändes mm. det som mm. jag skrev ner varenda grej och de sakerna har jag fortfarande i butiken ja, fantastiskt ehm, Fast från början så ville jag också att det skulle vara ett vegetariskt café. För jag var vegetarian mm. och så. Och det fanns inte så mycket heller. Men jag insåg när jag kom hem att nej. Nej, jag får släppa på det. För annars då hade jag inte kunnat klara det och göra det själv. Så, men yes. i övrigt så har jag det sortimentet som stod på listan. Ja. Ja,
1: det är så häftigt. Och när jag hörde talas om dig innan vi kände varandra lite mer. Så hörde jag det att jag med Petra hon reste... Världen runt, och så kom hon hem, och så öppnade hon en jätteliten butik ah. fylld av kristaller. Ja, ja.
2: Det var det jag har hört. Ja. Ja. Inte ja. bara kristaller. Böckerna Nej, var... var ju också väldigt viktiga. Jag, jag åkte till England för att hitta, Det fanns ju Det var jättesvårt att hitta den här typen av böcker. I Sverige fanns inte så mycket. Nej, var svårt då. Så, så jag fick åka till England och leta i. Först på ett bibliotek efter vilka böcker jag var intresserad av, vad förlagen hette. Och sen i en telefonkatalog, gammal hederlig telefonkatalog, försökte jag slå upp dem och ringa till dem ja. för att få köpa böcker. Ja, du är ju väldigt, väldigt kreativ, måste
1: jag ju säga. Ja. Men det var ju så då, för jag vet, jag läste testolog under den tiden. Och jag fick ju beställa böckerna via vattumannen i Stockholm från USA. Sen mm. åkte jag från Småland upp till vattumannen och hämtade... Mm. Mina böcker med flera mm. tusen tabeller. Min detta man mm. så var ju det efter bästa. <laughs> Men det var ju så ja. det var. Ja. Nu är det ju det tillgängligt.
2: svårt att ens ja. tänka att det har varit så under våran livstid. Mm. <laughs> ja, precis. Nu. Mm. Ja, precis. Ja.
1: ja, och vi har ju då vår podd här om inre och yttre resor- nu har vi fått höra lite grann om dina yttre resor, men liksom, vad upplevde du hände inom dig på de här världsresorna? För det, det låter ju som
2: att du förändrades mycket under den tiden. Ja, jo verkligen. Det gjorde jag ju. Det är ju också en helt ska man säga, en helt annan förutsättning när man bara reser, när man inte behöver tänka på ett jobb eller en skola eller vardagliga saker utan mm. när man då har samlat ihop så mycket pengar eller ja, jag jobbade lite extra så här på resan också, men man bara kan liksom umgås och prata med folk hela dagarna och mm. man kan meditera när man vill man kan bada när man vill man kan
0: mm.
2: <laughs> så, åka vidare om man känner för det
0: man träffar ju mycket spännande människor eh, ja för det är ju ofta när man öppnar upp för den här mm. anligheten så kommer man få till en på något sätt också
2: ja, men så var det och det märkte jag ju väldigt tydligt då jag hade träffat några få intressanta människor i Göteborg innan. Jag hade en, det var en lite äldre kvinna som var från Sydamerika ursprungligen, som var lite grann som en lärare ett tag där innan jag åkte. Men på, jo, men alltså man kan ju egentligen få budskap Eller man kan lära sig någonting av alla möjliga. En hemlös mm. Los Angeles hade jag jätteintressanta samtal med. Ja, alltså, så känns... här. Men, jo, men det var, ju, det var ju mycket intressanta människor man träffade. Men det var också, jag kunde också känna att jag ibland blev. Skickad nästan till mm. någon mm. och jag visste inte varför jag ska prata med precis den här människan mm. Så. Mm. och då och i ett fall kom jag ihåg när jag hade ingen aning varför ska jag prata med honom liksom. mm. um, men det visade ju sig att han, han hade ju mycket såna existentiella frågor och hans pappa hade dött några veckor tidigare och
0: mm.
2: ja men så då förklarade jag mitt sätt vad jag kanske trodde om döden mm. eller själen, eller så här. Mm. Och så det blev ju, så ibland så var det ju också att man hade något att förmedla då. Bara. Mm. Mm.
0: Faktiskt. Men mm. det är inte mm. mm. Du måste ju träffa träffat många, på många författare också. Ja. amerikanska och engelska och i Sverige. Så det, det måste utveckla till väldigt mycket.
2: Ja, alltså jag träffade ju inte direkt så många författare då jag vet ut För det var ju mer att man gick till de här bokhandlarna och mm. letade efter olika böcker. Och träffade intressanta människor som... Åh, ska vi gå och göra yoga i parken nu då när jag hade köpt en yogabok? <laughs> ja visst, så här. Men på regnbågen så har jag ju haft några... Eh, bland annat Byron Katie mm. Mm. var ju faktiskt åsignerade böcker hos mm. lilla mig <laughs> yeah. när hon var i Göteborg idag mm. eh, Och det var ju jättespännande. ah eh, ja, det var några andra. Men jag kommer inte riktigt ihåg ens en mm. gång. Det är nästan det är så länge sedan så det är nästan som ett annat liv, men mm. vi har haft lite mm. sådana mm. grejer på regnbågen. Mm. Nu är den ju större butiken ja. idag än vad den var ja. då för mm. <håll> ja. när jag öppnade, som tur är.
1: <håll> ja. ja, den är ju större, men nu under den här tiden som vi har haft restriktioner och så Alltså det är ju kö utanför varenda öppen sekund på ringbågen. Ja, nästan i alla fall. Ja. Ja. <skratt> nu. Ja. Tänk att det är ett så stort intresse. Och att det är så många människor som verkligen vill komma in i butiken och handla kristaller. Det är ju många som går och plockar i och böcker och tar mm. åkort och Allt det fantastiska som du har. Och vi, det, vi har väl ingen mer sån
2: butik... På hela västkusten egentligen? Mm, som inte, inte, inte direkt så. Ja, studioblista. Det finns säkert några till. Kanske lite mindre. Eller, sådär, mm. eller som har lite mer begränsat sortiment. och så. Vi mm. gör det ju. Det har jag ju hört att det finns lite varstans. Mm. Sen har inte jag hunnit kolla in dem. Men det som vi har märkt nu. Som är en otrolig skillnad mot för bara några år sedan. Mm. Det är alla unga. Mm. Alla ungdomar. Och 10, 11, 12, 13, 14, 15-åringar. Det är mm. faktiskt de som orkar stå i kö längst för att få komma in i butiken. Men alltså det är väldigt roligt. Det sprids mm. ju så mycket på sociala medier har vi förstått. Mm. Alltså TikTok och så. Mm. Som inte jag har och som inte jag känner till. Mm. Men... De lär sig stennamnen på engelska och, de, mm. eh, de, och så kommer de och frågar, har ni den här och så. Mm. Så det, vi märker att det sprids väldigt eh, mm. mycket där bland unga. Och det, det är väl och de börjar ofta meditera också. Mm. Och de, ja, så det, det känns verkligen som att det är en ny tid på gång. Alltså. Ja, och TikTok. Mina döttrar har ju
1: TikTok. Mm. Och... Eh, TikTok är ju en väldigt stor plattform där man gör videoklipp, man videofilmar och så får man ju då likes och följare. Och de har ju också sagt det, att det är mycket kristaller. Mm. Väldigt mycket kristaller har varit nu, kanske under ett par år. Och mycket med det här att hitta sig själv, hitta the spiritual och det är ju mycket på engelska. Mm. Så där nås ju också en målgrupp som vi har pratat mycket om också det här att kunna nå som med podd och att man kan lyssna och Youtube-klipp och så här, då når man ju de mm. yngre människorna som inte läser kanske de böckerna som vi gjorde.
2: Mm. Mm. Det känns ändå väldigt positivt tycker ja, jag med det. alla de unga människorna som, som är öppna och som, mm. ja, som är blir lite mer energimedvetna så tidigt då kan mm. Mm. man säga
0: miljömedvetna ja. energimedvetna ha. och de ligger mer i tiden än vad vi har gjort och de är förnuftiga ja. mm. på ett helt annat sätt än man blir i den åldern mm. Mm. Mm.
1: ja och så har de också det här så tillgängligt
0: mm.
1: för när man som jag kan se det är då det här att vara en andlig sökare. och man hade sina böcker och i början på 90-talet så kom det ju lite mässor och så här, peace in mind i Stockholm och sådär. Men det, det var ju svårt för oss egentligen liksom att få tag på, som du pratade om innan, böcker som man var intresserad av. Det var inte alls tillgängligt och nu finns det ju överallt. Mm. Och barn och ungdomar idag, de, de växer ju upp liksom med
2: internet i fickan. ja. Mm. Jo, det är något helt annat mm. nu på det viset är det. Mm. <clears> och <throat> man kan så lätt också söka efter det man är intresserad av och hitta. Mm. liksom Istället för att gå och leta efter någon bok så, ja. så, så kan de söka. Är de intresserade av um, ja, vad den är? Ja, men energier eller gammal mytologi. Eller ja, mm. men så här, Egypten, heliga platser eller... Mm meditation Då finns det meditationsappar och allt möjligt. Mm. Mm. Så, det, är, mm. det är fantastiskt. Men just, jag tror ju också att det kan vara lite så här med, med covid. Om man säger så. att För jag kommer ihåg 2008 när det var en ekonomisk kris eller vad mm. man nu kallar det. Ja. Mm jag vet inte ja men lite så här, då, ökade, då, då ökade kunderna hos mig mm. Mm. när det går ner för andra mm. och det är precis som att när folk då kanske mår lite dåligt eller det svajar lite på andra håll då mm. försöker de hitta ja, men mer av det inre kanske ja. eller få mer Tryck. kontakt ja. så. Mm.
1: märker vi ju som medium också mm. ja. Det gör man att det blir en ökad efterfrågan på medial vägledning och hitta liksom sammanhang i livet mm. i de lite svårare
2: tiderna. Mm. Ja, det är klart.
0: Men det är spännande att vi kommer en ny generation. Mm. För det är inte så lätt att få övtoknappen egentligen men den är på väg. Ja, verkligen. För det är ju spännande för ha! de, har, de har sin anledning och ha! de har sin känsla för.
2: Mm. Ja. Ja, men jag, jag, jag har ju kallat de här unga, eller det är många, jag har ju några också som jobbar hos mig som är lite, så här, lite över 20 eller sådär. Men mm. jag brukar säga att de känns så mycket mer kosmiska också. Mm. De känns inte så eh, tunga och jordbundna själar kanske som... som eh, en del av oss äldre, kanske mm. inte vi då, men kanske många mm. Mm. Vi, mm. vi kanske var lite föregångare till, äh, äh, till nu, nu mm. de här äh, som, och det känns som att det är så många som är så äh, som också ser igenom mycket av mm. äh, det, här, det här tyngre energin som, mm. som är mycket mm.
1: Mm. Ja, open minded på mm. ett helt annat sätt Ja. söker kanske också mer de här lite större svaren som du också sa med miljön och det här vad kommer sen liksom mm. Mm. och det är klart att det är ju en, en underbar generation mm. många av de här unga, men de har också väldigt lite vilsna själar ja. och söker ju och hittar sig själva och meningen med
0: livet och så här mm. Jag tycker de är vilsna men sökande och de är annat mm. sätt. Och de hjälper varandra mm. mer än vad vi hade hjälpt. Så ja. de, de på något sätt tycker jag att de har en glädje av varandra sökande på ett helt annat sätt.
1: Mm. 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 Jag håller med om kan jag ja. prata nog kanske mer
0: jag, jag tror jag. Och då är ju internet fantastiskt för de har ju sina forum där de kan prata med varandra. Ja. De söker likasinnade. Ja,
1: ja precis. Varit. Man hittar sin ja. soul tribe för det har ju varit också många unga. Vi har ju barn är ju samma ja. åldrar där mm, som är mm. kompisar dessutom, Gabbe och Jessica. Och att det har varit mycket vilsenhet och liksom lite ångestrelaterat och sånt där. Men mm. det känns ju som att de börjar också landa på fötterna mer nu och hitta sitt. Och mm. de är inte lika lättköpta i att bara gå in i det här traditionella livet det är som att de söker andra, andra vägar som får dem att må bättre mm. jag tycker det är en härlig frihetskänsla de har
2: mm. Mm. men det har du rätt i mm. Mm.
1: ja man kan prata mycket om våra unga människor men jag blir så glad när, när de hittar
2: till regnbågen ja. och får hjälp där mm. Mm. ja mm. Jo, vi på Ivarberg så har vi också jättemycket unga kunder. Mm. Så där har vi en särskild maillista också där ungdomar får skriva upp sig så att vi ska ha lite särskilda föreläsningar och meditationer och så just för mm. ja, men ungdomar som då ja, mm. och många av dem har ju där, deras föräldrar också varit inne såklart liksom. men att vi, ja, vi vill anpassa vissa kvällar till dem då och så kanske mm. man då tar också ett lägre pris så att alla kan komma med och så, så och det, ja, det känns jätteroligt för det är ett väldigt sug märker vi där mm. så härligt och det ja man kan ju se också att just det här med skolan och så att um, många av dem kanske också ifrågasätter att inte skolsystemet förnyas mer mm. känns det som mm.
1: ja precis jag vill bara tillägga det att det är det är ju Bennys underbara Angelo som vi har eh, och han är på nedvåningen och han är i gott sällskap av, av Jörgen men han ropar lite på sin pappa här uppe ibland mm. så det är därför vi har en hund som som skäller men han har det bra där nere tillsammans med Jörgen
0: även änglar kan ju skälla
1: ja precis mm. Han gör det, han gör sig påmind Ja,
0: <laughs> ja precis
1: mm. Ja, men vad härligt med, med det arbetet, för det är mm. det som liksom behövs känner jag, att vi som har varit med i det andliga länge att vi kan nå mm. de som söker och kan hjälpa dem på vägen
0: Men på regnbågen har du ju folk som är mediala bilos. jag vet inte vad det har för någon som rinsar sig och de har rum för de som jobbar med alternativa saker. Mm, mm, ja. Kan du berätta lite om det också? Ja,
2: nu har vi ju ett, ett rum kvar. för Förut hade vi två rum men jag behövde göra kontor av det ena okay, rummet. Okay. Men ja, Helena Magdalena ja. då bland annat onsdagar. Mm -hmm. Och så har vi ju några andra medium. Marlene ja. och Susanne. Mm. Och samtalsterapeut Tina Gunnarsson. Mm -hmm. Med KBT och så, och Josefin med astrologi ibland också, du håller ju också på med astrologi Helena, men och numerologi och så ja, det är de mest som medar och sen ibland så har vi gästmedium, du Benny var ju hos oss en gång i alla fall två gånger <laughs> Två gånger. <laughs> okay, jag har hört <laughs> för <laughs>
0: föreläsningar <laughs> en gång ja,
2: ja Mm. Men det är ju lite litet på regnbågen om man jämför med den i Walberg. Så mm. det är svårt att få plats med så mycket mer där.
1: Men nu vill jag bara göra ett sånt här tillägg här: att är det är så att man vill boka tid så har ju regnbågen boka direkt då, där man når mm. terapeuter, astrologer och medium och så mm. för att kunna boka. Mm. Mm. Ja.
0: ja, det är ju en spännande resa under regnlöpning. Ja, precis. Varför du det
2: namnet? Det var ju också någonting som kom till mig då.
0: Mm.
2: Och det var ju som sagt var så länge sedan, som då 28 år sedan. Och det var ju mycket för dels energierna men också att det var schackra färgerna då mm. som gjorde att jag valde det namnet. Mm. Så. mm. Jättespännande att
1: höra dig berätta det För jag har ju som sagt var hört talas om Att du var ute Och reste Och kom tillbaka och öppnade ja. Det var någon som sa Ja, en, en, en liten Nästan liten som en skrubb Och så fyllde <laughs> med kristaller så tänkte jag, Ja men det är ju helt underbart ja. Vilket kall du fick ja. där ja. Tror du att det hade sett annorlunda ut Om du inte hade gett ut på de här livsresorna Som du
2: gjorde um, Alltså för min del så, så kan jag säga att jag har ju alltid känt mig så, eh, jag ska inte säga styrd för det låter som fel ord. Mm. Men när jag får en, en vision eller när jag får någonting som känns så rätt- då har jag inget val Nej, Utan, Och så var det även med resorna Jag skulle bara resa Det är som ett kall ja, liksom. Jag började planera mm. min första resa helt själv När jag var liksom 18-19 år Och började spara pengar Och sen var det ju två En tjejkompis och hennes kompis som följde med Men vi reste inte tillsammans hela tiden mm. Så att jag kände att jag måste göra min grej här nu mm. Jag kan inte anpassa mig Mm. utan så att vi var tvungna till att lämna, eller ja, vi lämnade varandra ibland mm. och jag sa att nej, men, nej om ni inte vill med här, nej då får vi ses om en månad eller om två veckor eller någonting, mm. och så reste jag själv, ja. så att, och det var ju likadant när jag väl hade fått den här visionen om butiken mm. alltså för, folk sa ju oj vad modigt, men jag kunde inte riktigt se att det var modigt, för när jag väl hade fått det här, då hade jag inget val, mm. det är så det har känts alltså Mm. Det var mer att jag, efter jag hade fått det här: hur det skulle bli, vad jag skulle sälja, vad jag skulle ha, och så där då kände, jag, då kände jag mig inte redo. Så jag kände, Nej, jag måste nog resa lite till. Mm. Och då så var det också ett sånt där intressant möte på ett backpackerställe äh, ute på kusten i USA. Väldigt vackert. Och så började man prata med någon klok människa där- och berätta om min vision. Och så sa jag, jag, jag har inte känt mig riktigt redo ännu- och jag var lite sådär. Åh. Och så sa han, men alltså, du, du berättar ju det här- det är ju redan färdigt, mm. sa han. Mm. Och då kände jag att, ja- det är nog det. Ja. Nu kan jag nog åka hem då. Ja. Mm.
0: Och så ja, gjorde jag så det. Spännande.
2: Och sen som tur var då. Även om mina föräldrar inte riktigt förstod vad det var jag hade i kikan. Så, så fick jag ju börja med att låna lite mm. pengar av mamma och pappa. då Så att jag kunde öppna butiken då. Mm. Så. Men mm. inte så mycket äh, saker från början. Utan det har fått utökas med åren. Och även då lokalerna mm. då hade jag ju fantastisk hjälp ovanifrån
0: mm.
2: när när jag skulle utvidga mm. jag vet inte om jag ska dra en liten kortis om det för, det, för det, var, det var faktiskt alltså ja, jag ska inte säga helt otroligt för det vet vi att det är inte mm. helt otroligt är Nej. det meningen så och, och, man, ja, och man är med i sitt flöde på något sätt Um, för då hade jag um, letat efter en större lokal för mm. det, den var ju totalt på 38 kvadrat, inklusive kök då mm. um, två små rum, med bara ett skyltfönster från början mm. och jag sände att ah, det går inte in så många <laughs> det, jag får inte in fler kunder här <laughs> uh, så jag letade lite efter en större lokal, men jag ville vara kvar i Haga, för jag älskar Haga verkligen, mm. och det är så skönt, inga bilar utanför det det. eller så här men nej, inget napp, inget napp. Jag hade letat i ett år minst, ett och ett halvt år tror jag. Och sen så var jag ute och reste, och så kände jag att nej, men, men ska jag sälja då? liksom jag, jag kunde inte få det att gå bättre med mm. den lilla lokalen. Så då fick jag först jobba med den känslan i mig själv att separera mig själv från butiken. Mm. Jag är inte butiken. Mm. Hur skulle det kännas Och ja, släppa taget? Mm. Kan jag tänka mig det?
0: Mm.
2: Ja, så vi gick jag in i det och det kändes ju lite tråkigt. Men så här. Mm. Och sen när jag kom hem från resan, då så pratade jag med min granne som då hade, det var en äldre dam som hade fotvård. Mm. Och så sa men det kanske är du som ska ta över min lokal då, säger hon till mig. Mm. Jag hade inte ens tänkt tanken för husen är kåmärkta och sådär. Mm. Så jag tänkte, det kan väl inte gå, tänkte jag. Så det var hon som kläckte den kommentaren. Och då gick jag ut med min medarbetare på den tiden, mm. Lotta, och mm. ställde mig ut på gatan- och tittade på de här då var det två skil skiltfönster helt plötsligt men det var jättelitet då mm. eh, fotvården så då står jag ute på gatan och tittar och tänkte, kände in lite på den här idén mm. och så säger jag att det räcker ju inte mm. säger jag då tog det tre dagar sen står jag in i vårt lilla lilla bokrum mm. och då kommer grannen på andra sidan om fotvåden in som hade en frisersalong och beklagar sig för att hon som hade skrivit under kontraktet och skulle köpa salongen precis hade dragit sig ur ja. och då trillade jag nästan baklänges och började jag nästan lite ja. halvhysteriskt skratta och mm. säga till henne att jag trodde det är jag som ska ha din salong då ja. och hon tittade på mig, vad? ska du bli frisör igen? för hon visste att jag hade varit frisör mm. nej, 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 nej. Ja. Ja. så så blev det så då mm. var jag då fick jag ha sån tillit så att jag fick betala för länge mm. innan jag ens visste om jag skulle få lov att öppna väggarna emellan. Eller om hon som hade fotvården var inte ens redo att ja. sälja då. Hon hade tänkt sig det här om kanske två, Aha, tre jag. år. Ja. Ja. Och puff, puff, sen gick allting på ett halvår. Ja. Och sen, ja, inte ens ett halvår, mm. augusti, första, ja, andra helgen i december så öppnade vi. Oh stort oh, genom fantastic. alla alla tre, alltså så vi öppnade två väggar. Men då är ju husen kåmärkt på utsidan. Mm. Så när, när vi hade när jag då pratade med eh, fastighetsägarna och allt det här så blev det, åh ja, nej det vet vi inte om det här kan gå. Mm. Och eh, då skulle de titta på över hundra år gamla ritningar. Mm. Ah. Och och då oh, man var ju så nervös, jag hade, betalat en massa pengar för att frisera så länge jag visste inte, jag kan inte ha två butiker bredvid varann, med en fotvård i mitten som inte, ja. Ja, det, ja, ja men jag fick bara fortsätta ha tillit och, och be och känna, och jag kände så tydligt att jag hade två stora änglar med mig uh -huh. under den jobbiga perioden uh -huh. för det var ju jobbigt hur ja, ska det gå och då så har de haft möte och tittat på de här jättegamla ritningarna och säger att ja, de kunde se att en gång i tiden så hade det varit en lokal, att det hade varit öppningar emellan ah, helt fantastiskt men, när jag sen, så därför så fick vi det mm. ja, fick vi tillåtelse men sen, när vi då hade hjälp av en jätteduktig man som var bra på det här med gamla hus och så här, och när vi då tar bort gipset och puts och allting på de här över hundra år gamla väggarna sju lag tapet och sådär under där ja. så ser vi att nej i ena väggen har det aldrig varit ens ett litet rott hål nej den var en solid stockvägg ja. men som tur var då han var ju kunnig i det här men vi fick mm. ju ändå känna oss för så det inte skulle vara en bärande vägg för man vet ju inte det i så gamla ja. hus så han ja. fick ju hyra en motorsåg oj åh oh. mm. oh. oh. oh, vad häftigt ja oh. Så det var så, ja, så, så tacksam. Och så ja. Ja,
1: och den tilliten. Och vad modig du också var där. Ja. Och vad attraktionslagen kickade in där ja. också. Och, och liksom planen var redan klar. Ja. Ja. Även där.
2: Ja. Mm. ja. Jo, det, det, jag trodde ju att jag behövde nå någonting annat för att få en större lokal. Ja. Jag trodde ju inte ens att det ja. var möjligt att det skulle kunna bli på samma adress.
1: Nej. Nej, det är helt fantastiskt. Mm. Så låg alltså ursprungsbutiken också. På, det är ju där är vi mitt. har ert rum fortfarande. Ja, det är ju där bokarna bo Böckerna och lager. Där ja, är det är ursprungliga lokalen. Mm. Ja, det är en underbar plats att arbeta som medium på också. Mm. Mm. I, I de här energierna och 28 mm. års regnbågsenergi. Helt fantastiskt. Ja, ja. ja. Mm. ja jag var så spännande att höra dig berätta... Petra, mm. din, din story mm. verkligen
0: mm. Mm. Alltså, vi
1: får
0: tacka dig så mycket för ja. mm. du är så att det. Ja. ja tack så mycket ja, tack
1: ja. Ja, men det. tusen tack att du kom och delade det här ja. nu nu känner jag ju det jag ska till regnbogen på onsdag mm. och nu har jag ju fått faktiskt ett vidare perspektiv ska jag gå in där och sätta mig där och, och minnas den här berättelsen mm. Mm. jättefin mm. tusen tack Benny
0: Tack så mycket, ni båda två. Ja,
1: och tusen tack, Petra. Ja, tack. Mm. Och tack till oss alla, och tack till er som lyssnar på mm. vår podd. Mm. Eh, och det kommer ett nytt avsnitt varje fredag. Ha det gott, kärlek. Hej då.